0: Welkom bij Mik op de Maan. In deze podcast interview ik mensen die mikken op de maan en ik stel ze drie grote vragen. 1. wat is je bedoeling? Op welke maan mik jij? 2. hoe geeft die maanmissie vorm aan het avontuur wat je leeft? En drie, heb je reistips voor andere astronauten? En met deze drie trapsraketten vragen ga ik samen met jou als luisteraar op zoek andere mensen tegen de bedoeling van hun leven aankijken en daar richting aangeven. Welkom, wat is je naam en werd je altijd al zo genoemd?
1: <laughs> uh, uh, dank, uh, ik ben Heidi Jansen en ja, ik werd altijd al zo genoemd, behalve dat uh, uh, een, uh, op de lagere school in de derde klas hadden we een meester en die was militair geweest en die noemde ons alleen maar bij de achternaam. Dus uh, vanaf de helft van de basisschool uh, werd ik Jansen genoemd. En uh, waren de rest van mijn klasgenoten, uh, we waren van elkaar gewoon de voornaam vergeten. <laughs> dus, uh, uh, maar nee, verder uh, nooit anders dan Heidi Jansen. Ja.
0: Dan zag ik. klas daar ook verder ook heel erg militair uit. Dan Moest je ook marcherend uh, de klas in? En,
1: uh... Ja, het ja, ja, was een strenge discipline. We mochten niet met de armen over elkaar zitten, maar die moesten we achter onze rug over elkaar hebben. Zodat we mooi rechtop zaten. En het, het klinkt alsof het helemaal niet meer bij hem past. Allemaal dol op die meester. Hij was bovendien ook nog boksinstructeur. Hij kon geweldig goed gitaar spelen. En uh, uh, hij was uh, heel erg verbindend in die klas. Uh, dus uh, een hele goede herinneringen aan. Leuk. Ja.
0: Um, zeg Heidi, wat doe jij?
1: Um, nou, ik doe een heleboel dingen. Ik uh, uh, doe vooral onderzoek voor de universiteit uh, in Groningen, de faculteit godsdienstwetenschappen. En daar doe ik onderzoek naar werk en zingeving. Daar gaan we het straks vast nog uitgebreider over hebben. En dat betekent dus dat ik veel lees, veel schrijf, mensen interview voor mijn onderzoek. Uh, daarnaast ben ik ook loopbaanadviseur en leid ik loopbaanadviseurs op. Dat is binnen een uh, bedrijf dat ik heb. Um, samen met mijn collega's van Bureau WAI proberen we werk en zingeving uh, meer in organisaties te brengen. En daarnaast heb ik met mijn man ook nog een dieren te huis en verzorgen we op dit moment 70 dieren die uh, uh, hulp nodig hebben en die hier een goed huis hebben. Dus ja, een uh, volle werkweek. Normaal gesproken rij ik ook heel veel dwars door Nederland. Ik mis het autorijden enorm, maar ik zit nu al een aantal maanden voornamelijk thuis. <laughs>
0: En waarom doe jij wat je doet? Er zit wel een rode draad in. Die zoekt toch naar
1: zingeving? Ja. ja. Ik heb gewoon twee, twee uh, onderwerpen die voor mij heel geliefd zijn... Dat is van jongs af aan is dat het onderwerp werk. Ik ben er altijd door gefascineerd. Waarom werken we? Waarom werken we zoveel? Waarom doen we precies dat wat we doen? Uh, uh, hoe zit die arbeidsmarkt in elkaar? Waarom heeft de ene het daar zoveel beter dan de ander? Dus uh, werk is een heel belangrijk thema. En een ander thema is uh, dus zingeving. Wat, wat geeft zin aan ons bestaan? Uh, waarom, uh, waarom doen we wat we doen? Uh, waar worden we uh, blij van? Waar, waardoor kunnen we volhouden als het lastig wordt? Want het heeft volgens mij allemaal met zingeving te maken. Dus, die, gelukkig door mijn uh, studie uh, aan de Universiteit Groningen, uh, mocht ik uiteindelijk afstuderen op die twee thema's, werk en zingeving. En uh, uh, ik heb. Uh, nou ja, dat is al een heel, heel antwoord op jouw vraag, denk ik. Daar komen we dadelijk nog wel. Gaan we vast nog verder op in.
0: Ja, wat, waar ik benieuwd naar ben, is. Uh, um... Waarom is zingeving dan nou zo belangrijk voor jou? Dus welke behoefte vervul jij met de, hier je, uh, hiermee aan de slag gaan en hier betekenis aan geven?
1: Ja, um, voor mij heeft dat, dat hangt er vanaf, voor mijn verschillende bezigheden zijn dat andere uh, doelen, zeg maar. Maar ik wil heel graag bijdragen aan een arbeidsmarkt die voor veel meer mensen uh, goed werkt, dat er veel meer mensen mee kunnen doen... dat uh, mensen het naar hun zin hebben op hun werk... dat ze voelen dat ze daar uh, op hun plek zijn... dat ze gezien worden... dat ze er ook gewoon goed van kunnen bestaan. Um, dus om daar een bijdrage aan te leveren... al is het maar een kleine... door het onderzoek wat ik doe... of door de dingen die ik schrijf... dat uh, uh, ja, daar, daar ligt mijn focus. Dus die, voor mij is, is zin, zeg maar als ik het groot zeg... de wereld een beetje beter maken... en wat specifieker gaat het over uh, uh, ja, de mens en zijn werk. Dus, en, en, ja, en, en zo werkt dat met, met, met zingeving. Ja, zingeving heeft een heleboel aspecten. Je kunt er op verschillende manieren naar kijken. Maar op het moment dat je iets hebt wat, waarvoor jij graag uit bed komt... en waar jij uh, uh, een bijdrage aan wilt leveren... Ja, dan, dan kun je een heleboel aan in het leven, denk ik. En dan vind je je plek ook wel.
0: Dus. Ja, want dat, ik heb laatst een boek gelezen, uh, De Tweede Berg... Ja. Uh, en ik, ik zag die thematiek ook in jouw uh, boek heel erg mooi uh, terugkomen uh, ja. dat uh, je, je doet dingen uh, omdat uh, je op een of andere manier ontdekt hebt dat dat je talent is of je, je, je drijft een beetje toe naar een bepaalde carrière of naar een bepaalde baan um, en dat je dan op een gegeven moment ontdekt van uh, de dingen die ik doe, hoe doe ik dat in samenhang met de wereld om mij heen ja. en dat je uh, zingeving niet iets is wat je in je uppie doet maar dat je dat heel erg doet um, in de context waarin je uh, leeft.
1: Ja, zeker. Het, ik, ik denk dat ze uh, uh, zin geef ik, ik, ik ken dat boek ook en ik ken ook wat meer uh, onderzoekswerk van uh, de schrijver, Frank Martela. Uh, um, uh, werk... Um, het, het heeft te maken met... Uh, dat jij het belang voelt van je werk. En waar Mathela ook over schrijft. Het gaat ook over uh, dat je jezelf kunt verwerkelijken. Of dat je, daar, dat je persoonlijke ontwikkeling daarmee te maken heeft. En ik vind wel eens uh, dat tegenwoordig de nadruk wat te veel ligt op dat laatste. Dat we allemaal aan onszelf aan het werken zijn om daarmee onze hoogst zin te vinden. Maar we precies wat jij zegt, zin maken we samen. Op het moment dat jij niet gezien wordt... en als, je, als het niet voor anderen is... en als het ook niet door anderen ontvangen wordt... En, en ook, uh, dan, dan uh, is zin in elk geval maar heel beperkt aanwezig. Zin heeft heel erg te maken in, met de wederzijdsheid. Met het, um, uh, dat de ander uh, er ook echt iets aan heeft... en dat de ander um, uh, jou ook ziet in wat je doet... En daar uh, blij mee is of iets aan heeft. Dus klopt, ja. Ik ben uh, heel erg van die wederkerigheid uh, in uh, zingeving.
0: Ja, ik had de laatste podcast opgenomen met Kees Klop. Die is uh, uh, hoogleraar betekeniseconomie of uh, lector betekeniseconomie. Ja. En uh, hij heeft het dan over het verschil tussen meaning en purpose. Dus uh, meaning is dan zeg maar wat je zelf, uh, die persoonlijke zoektocht... En purpose is dan veel meer in relatie tot de ander. Is dat dan uh, um, ook het juiste taalgebruik, vind jij? Of?
1: Um, <tossimus> nou, uh, het maakt me niet zo heel als we het inderdaad maar eens zijn over de definities. Ik zou het haast eerder zeggen dat je persoonlijke doelen hebt. En daar zou je het woord purpose voor kunnen gebruiken. En dat meaning, zou, ik zou het haast omkeren. Uh, dus meaning uh, meer iets is wat het ook betekent voor de wereld. Maar dat zijn definities en ik denk dat dit een gebied is wat ook heel erg in ontwikkeling is en op dit moment in de belangstelling staat, dus dat we met elkaar ook aan het zoeken zijn naar wat zijn nou eigenlijk de, de, de termen, wat is de taal waarmee we hier over kunnen spreken. Dus uh, wat we ermee bedoelen, dan vind ik prima welk woord uh, mensen daarvoor kiezen. Ja. En uh, ik ben in mijn onderzoek ook bezig met uh, welke thema's raken daar nou allemaal aan. Hè? Want uh, wat jij vertelt, Frank Martela, die heeft het uh, erg, uh, heel duidelijk over de zin van werk in het algemeen. Hè? dan zegt hij van het moet belang hebben voor de wereld en voor jezelf. Maar hij zegt er ook bij, uh, uh, de zin in het werk, daar komt nog meer bij kijken. Dat heeft te maken met vertrouwen hebben in elkaar als je aan het werk bent. Dat heeft te maken met elkaar waarderen. Dat heeft te maken met samen vol kunnen houden. Dat heeft te maken met uh, je persoonlijke doelen nastreven. Nou, dus uh, je kunt, wat ik al zei, je kunt er op heel veel verschillende manieren naar kijken.
0: Maar sinds maart is... Uh de wereld wel wat anders geworden. Ja. Heb je dan ook het idee dat die vraagstukken die je dan benoemt... die zijn niet nieuw en de veranderingen in hoe we kijken naar werk en zingeving... zijn uh, de laatste periode sowieso heel erg in ontwikkeling. Maar komen die daarmee in een soort stroomversnelling?
1: Um, nou, wat ik merk... Ik, ik probeer alles te lezen wat er over, uh, over werk... over werk tijdens corona, over zinvol werk uh, geschreven is. Nou, alles is wat veel, maar ik probeer veel te lezen... Daarover. En uh, ik hoor wel veel geluiden van mensen die zeggen... ja, nu ik thuis zit, uh, we missen allemaal collega's. We missen dat samen zijn en, 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 en reacties met anderen. Dat maakt het werk een stuk minder interessant. Maar als ik nu... Uh, het wordt voor mij zeggen die mensen ook heel duidelijk... van de vraag, wat ik nou eigenlijk aan het doen? Is dit de... Uh, achter de computer zitten formulieren invullen... Uh, uh, klantvragen beantwoorden. Is het eigenlijk wel van belang? Uh, is het voor mij van belang? Uh, dus... Ik denk dat die vraag naar zinvol werk, op wat voor naam mensen er dan ook aan geven, wel degelijk uh, uh, duidelijker aan, aan het worden is, duidelijker naar voren aan het komen is. En als we kijken naar het werk dat Kees Klomp doet en uh, een hele groep mensen die met die betekenis uh, economie bezig is, ook daar worden die vragen gesteld. Organisaties zijn ook bezig met wat is onze purpose eigenlijk, wat willen wij zijn voor de wereld. En ja, ik hoop dat het door corona nog wat duidelijker wordt en dat zowel organisaties als individuen zich dat meer af gaan vragen en daarover met elkaar in gesprek gaan. Van waarom doen wij eigenlijk wat we doen en zouden we dan geen, is, het, is dit dan wel precies wat we moeten doen?
0: Ja, hoe belangrijk is het dat je als, als mens of als team of als organisatie antwoord kunt geven op die vraag, wat je bedoeling is? Wat heb je daaraan?
1: Um, nou, ik denk dat het uh, richting geeft, dat het energie geeft, dat het makkelijker samenwerkt. Als je weet, ja, hier werken we samen naartoe. Uh, in, uh, uh, in, in heel veel organisaties is uh, dat gevoel ook een beetje... Ik, deed een, uh, uh, ik hield een interview met, een, uh, uh, met iemand die vertelde dat de afgelopen twintig jaar in zijn organisatie was het marktdenken erg ingevoerd. Dus uh, afdelingen waren als het ware klant en leverancier van elkaar. En in die twintig jaar waren ze heel erg gericht geraakt op... Uh, 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 hoe doet die andere afdeling het? Leveren ze snel genoeg? Ze waren elkaar aan het afrekenen. Um, en en deze, deze man zei... Uh, ja, daarmee zijn we eigenlijk uit het oog verloren... waarom we er met z'n allen zijn. En dat zorgt ervoor dat er een heleboel... Um, ja... Uh, 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 opstoppingen komen in, het, uh, in deze organisatie... Die, die vloeiender zouden kunnen zijn... als we voelen van... oh ja, wij werken aan het grotere doel. Dus ja, ik denk dat dat uh, uh, helpt... Uh, uh, en dat, ik, ik ken geen onderzoek of de cijfers dan ook zoveel uh, uh, beter worden. Hoewel, die zijn er wel, heb ik even niet paraat. Maar um, dat we die behoefte hebben om te kijken waar we het voor doen. En daardoor beter weten wat we samen uh, willen bereiken in een grote organisatie. Dat lijkt mij uh, 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 ja, duidelijk dat het in ieder geval je motivatie scherper maakt. En dat je uh, weet waarvoor je dagelijks naar je werk gaat. Als het dan
0: zo belangrijk is en zo helpt, waarom zijn er dan maar zo weinig uh, bedrijven en organisaties of, en mensen die, uh, als je ze vraagt, ik doe de, de proef op de som heel vaak, wat zegt nou eens wat jullie bedoeling is, dan ja. blijft het vaak best wel lang stil.
1: Ja, dat is, dat is heel interessant. Weet je, zingevingsvragen, want dat zijn het, um, die stel je eigenlijk pas als de boel uit de rails loopt. Als het gewoon allemaal lekker doorkabbelt, je krijgt je salaris, je hebt wel lol met je collega's dan is er niet zoveel aan de hand. Gelukkig maar, dat we niet hele dagen rondlopen met het gevoel van... waar ben ik nou mee bezig en waar moet het allemaal naartoe? Uh, dat, dat gebeurt vaak pas als er, als er een, een, een spaak in het wiel komt. Dat, dat we denken, oh, wacht even, wat zijn we ook alweer aan het doen... en waar gaat het ook alweer over? Dus uh, zonder dat je jezelf zingevens vragen, vragen stelt over de zin... Uh, kun je prima leven, want dan, 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 dan is het er wel vanzelf... Zingeving zit in alles wat we doen. In de dingen die we kopen, in de dingen die we, die we, uh, uh, die we lezen. Uh, we zoeken steeds naar, past dit bij wat ik belangrijk vind. Dus het, het zit in alles, maar je gaat pas, uh, er pas echt mee aan de gang vaak. Als je merkt, het loopt wat spaak. Dat merkte ik in loopbaanadvies natuurlijk heel vaak. Dat mensen hadden jarenlang met heel veel plezier gewerkt in een organisatie. En dan kwam er een grote reorganisatie waarvan ze nooit hadden gedacht dat zij er ook hadden worden. Bij de ontslag En dan is dat een dat moment waarop ze na gingen denken over wat heb ik dan eigenlijk al die tijd gedaan. En als ik nu verder ga, wil ik dan zo verder en wil ik niet eigenlijk meer van betekenis zijn dan ik me nu heb gevoeld. Dus dan kwamen die vragen pas. Die komen vaak op dat soort momenten.
0: Ja, herkenbaar. Ja, ik heb ook heel wat mensen aan mijn bureau gehad toen ik reintegratiecoach las. Van, uh, echt, uh, mensen die als konijnen in de koplampen keken van uh, ja, wat moet ik nu dan? Want uh, ik ben eigenlijk de bedoeling kwijtgeraakt. Ja. ja, of
1: als je, als je ziek wordt of burn-out raakt van je werk, dat je denkt van ja, is dit, ik, ik kan niet zo verder, maar hoe dan wel? En hoe geef ik dat dan invulling? En dan, daar spelen die zinvragen juist vaak.
0: Ja, ja. ja ik zou iedereen gunnen dat, je, uh, dat het je niet overkomt. Of, of heb jij zoiets van, uh, uh, yeah, die vragen die, die ontstaan pas op het moment dat ze urgent worden. En tot die tijd, als je ja. ermee aankomt bij mensen dan...
1: Ja, ik zal zeker niet zeggen van ik hoop dat, dat, men, dat er nare dingen gebeuren met mensen, zodat ze zich dan die vragen gaan stellen. Nee, hartstikke fijn als het lekker loopt en je leidt je leven en je bent tevreden en je hebt het goed met de mensen om je heen. Prima. Dus uh, uh, ik geloof dat ik niet helemaal antwoord geef op je vraag nu. Er uh, zat nog een deel aan, maar... Nou
0: ja, ik ben benieuwd van hoe uh, trigger je mensen dan om daarover na te denken zonder dat uh, er gelijk allerlei ellende hoeft te zijn. Dus uh, ja, ik zou iedereen gunnen dat je die, die zingevingsvragen, dat je die stelt zonder dat er uh, ellende is.
1: Ja, uh, nou, heel veel mensen stellen zich die vraag ook zonder dat er ellende is natuurlijk. Uh, 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 maar die, die momenten komen hoe dan ook in ieder mensenleven. Uh, al is het op het moment dat je met pensioen gaat. Dat je dan denkt van zo, en nu? Hoe ga ik dan nu mijn leven vormgeven? Waar wil ik dan nu een rol spelen? Of waar ben ik nu nog welkom? Dus Die vragen komen sowieso. En uh, niet op te wachten kunnen die vragen ons ook nu stellen. En ik denk, nou ja, net wat jij straks zei. Corona is ook zo'n moment waarop dat gebeurt. Die momenten komen vanzelf. En uh, uh, we hoeven ook niet iedereen uh, te zeggen. En nu moet je per se nadenken over de zin. Nee, laten de mensen die ermee bezig zijn uh, daar hun eigen vragen over stellen. Organisaties gaan er al uh, in meerdere mate mee bezig. Dus um, ja, dat komt vanzelf. Ja. Mooi,
0: hoef je niet af te dwingen of uh, mensen op het hart te drukken. Nee.
1: nee hoor. En het is ook niet zo dat als je je geen zin stelt, dat er dan iets mis zou zijn. Wel nee. <laughs> Gewoon lekker je werk doen en uh, uh, je leven op een goede manier leven, dat is uh, prima.
0: Heide, ik was benieuwd, uh, waar kom jij vandaan?
1: En dan bedoel je letterlijk? Mag, ja. <laughs> ik ben geboren in Rotterdam en al heel snel weer terug naar de Achterhoek verhuisd, waar mijn uh, ouders vandaan kwamen. En, uh, dus ik ben in de Achterhoek opgegroeid en daarna heb ik op heel veel plekken in Nederland gewoond. <coughs> dus ja. dat is het eerste wat bij me bovenkomt bij die vraag.
0: En opgegroeid in de Achterhoek dan echt of uh, in Rotterdam nog net?
1: Nee, nee, nee. Rotterdam heb ik maar 2,5 jaar gewoond. Daar heb ik zelf geen herinneringen meer aan. Dus, uh, en mijn hele familie kwam uit de Achterhoek. En uh, dus dat is een beetje mijn, daar heb ik tot mijn achttiende gewoond. En daarna heb ik een bosje in Amsterdam gestudeerd. Uh, en daarna ben ik op allerlei plekken in het westen van het land, het noorden van het land, in Drenthe en Groningen gewoond. Dus uh, uh, ja, daar, uh, daar kom ik vandaan.
0: Daar kom ik weg, zeggen ze dan geloof ik. Hè? In, uh... oh, ja, ja.
1: <laughs> letterlijk. Ja. Ja.
0: En uh, ik kan me zo voorstellen dat meisje van een jaar of uh, zes, zeven, uh, als die uh, uh, nu jou zou zien, wat ziet ze dan?
1: Um, nou, dan ziet ze een uh, vlogen professional die. Uh, uh, ja, met hart en ziel doet wat ze doet. Uh, en, en, en dat dat heel verschillende dingen zijn. En dat meisje van 6, 7 dat had al veel energie. En dat is altijd gebleven. En uh, dat meisje van 7 dat zou denken van... Nou, uh, die uh, is uh, lekker bezig. <laughs> dus, uh, uh, en die heeft ook wel haar plek gevonden uh, in alles wat ze doet. En uh, die zou wel blij zijn dat uh, deze 56-jarige... Want dat ben ik nu... Uh, uh, ja, precies dat kan doen waar ze het liefst mee bezig is. Nou, en dat zijn dus heel verschillende dingen trouwens. Hè? Dat was al duidelijk, ik voer gesprekken en uh, al mijn lees- en schrijfwerk. Ja. ja,
0: het klinkt alsof die potpoedie en werkzaamheden juist is wat je erg leuk vindt.
1: Jazeker, jazeker. ik was als loopbaanadviseur ook uh, daar altijd alert op. Dat ik dat bij wel meer mensen hoorde. Dat uh, veel dingen die je zou willen doen of kunnen doen of waar je je voor zou in willen zetten. Dat die niet in één baan passen. En ik noemde dat altijd combi-carrières. Uh, uh, en ja, daar ben ik zelf ook een levend voorbeeld van. Ik heb uh, heel lang, uh, 25 jaar lang... mijn eigen loopbaan adviesbureau gehad. En in die jaren voelde ik wel van... ik vind het heerlijk om met mensen... een nieuw perspectief te, te vinden. Om te helpen dat ze op een goede plek... weer aan het werk komen. Maar ik had ook een soort van... Uh, onderzoeker, filosoof in mij... die na wilde denken over de wereld. En daarom ben ik daarnaast gaan studeren. En daarnaast had ik een soort boerin in mij... die, uh, uh, met, die uh, met die dieren aan de gang wilde... En die lekker uh, met haar uh, laarzen en oude spijkerbroek rond wilde sjouwen. En uh, poep wilde scheppen. En dieren wilde voeren en verzorgen. Dus ik heb geprobeerd om dat uh, allemaal een beetje samen te brengen. En dan moet je ook maar het geluk hebben dat dat kan. Hè? Dat besef ik ook. Hoe, uh, uh, hoe fijn het is als je dat allemaal kunt combineren. Ja. En waar ga je naartoe, Heidi? Nou... Ik hoop uh, dat ik dit nog jarenlang kan doen. Ik ben echt van plan om totdat ik erbij neerval... en hopelijk is dat ergens in mijn... Uh, nou ja, 80, dat ik 80, 90 mag worden. Uh, en uh, dat ik al die tijd bezig blijf met wat ik nu doe. Uh, en in toenemende mate hoop ik dat met mijn onderzoek... dat ik doe de inzichten die ik uh, krijg... de kennis die ik krijg over arbeidsmarkt... over hoe je anders met werk om zou kunnen gaan... Uh, dat, dat, dat ik daar een, een, een heel klein stemmetje mag zijn... in dat grote debat over hoe we de arbeidsmarkt... voor veel meer mensen zinvol kunnen maken. Uh, dat, ja, daar, daar wil ik wel heel graag naartoe, ja. En dat kan zijn doordat ik uh, artikelen schrijf of een boek schrijf... of mensen die ik spreek. Ik geef ook vrij veel lezingen en uh, uh, nu ook in deze tijd webinars. Dus dat ik daar mensen aan het denken mag zetten over... Uh, uh, ja... Hoe kunnen we die hele belangrijke wereld van werk, want werk is, wat ik, zeg, wat ik altijd zeg, een, een heel belangrijk zingevingssysteem in ons leven geworden. Hoe kunnen we die wereld uh, zo maken dat dat voor heel veel mensen een zinvol uh, staan oplevert? Ja.
0: Het klinkt alsof de pensioenleeftijd uh, of uh, de pensioendatum uh, geen einde maakt aan je zingeving. Nee. Nee,
1: nee ik, hoop, ik hoop het niet. Uh, en dat geldt voor, uh, voor niemand. Uh, want ook, ook al heb je een feitelijke pensioendatum... waarop je niet meer het werk kunt doen dat je deed... ook daarna zijn er natuurlijk genoeg dingen te doen... waarmee jij uh, ja, van belang kunt blijven. Uh, uh, ook voor jezelf dingen kunt doen die jij belangrijk vindt. En um, ja, ik heb als een van de redenen ook... Dat ik, dat ik denk in het kader van een leven lang leren... dat, uh, dat loopbaanadvies... daar zijn ondertussen ook jongere mensen... Uh, prima uh, kunnen doen, uh, heb ik gezocht naar werk... ...of, of nou, gezocht is het eigenlijk niet, dat is meer ontstaan... ...naar, naar, naar dat nadenken en schrijven. Dat kan ik hopelijk, uh, als ik uh, gezond blijf, nog ja, tot mijn tachtigste doen... ...en daarmee een bijdrage leveren, ja.
0: ja. Ja, ik vind het altijd zo wonderlijk dat sommige mensen denken... ...dat uh, als je werk stopt, dat dan ook je bijdrage stopt... ...of je talent ja, stopt. Nee. Of, oh
1: nee, voor sommige mensen begint het pas... Hebben ze tot die tijd werk gedaan waarvan ze achteraf zeggen van, nou ja, waar dat voor nodig was, weet ik niet. Maar uh, nu kan ik pas van, bela van belang zijn. En het kan zijn dat je op je kleinkinderen past. Het kan zijn dat je een, een moestuin begint of een bestuursfunctie in een, uh, een dorpsvereniging hebt. Uh, dat kan op zoveel verschillende manieren. En... Uh, ja, en zo'n pensioenleeftijd, voor een heleboel beroepen is het fijn dat het kan stoppen. Dat het voor mensen ook zwaar was. En dat er, nu een, dat er daarna een tijd komt die uh, iets meer uh, uh, rust geeft. Maar ja, voor, voor het, 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 uh, we blijven mensen die veel bij kunnen dragen, uh, natuurlijk hoe oud je ook bent.
0: Ja? Ja. Um, hoe zorg jij ervoor dat je op koers blijft? Iedere mensen zelfs uit balans. En hoe, en hoe pak jij dat voor jezelf aan?
1: Um, nou, uh, de, be, het begin is eigenlijk al dat, dat, je, dat ik uh, uh, accepteer dat dat gebeurt. Dat je het soms even niet meer weet en dat je denkt, ja, ben ik hier nou wel mee op het goede spoor? Uh, en dat ik besef dat dat er gewoon bij hoort en een soort vertrouwen heb van ah, dat komt wel weer goed. En helemaal in balans, ja, dan sta je stil. Dus uh, een beetje uit balans heb je ook nodig om uh, in beweging te blijven. Om te zoeken, steeds te blijven zoeken naar het juiste evenwicht. Um, en, uh, en dat het, ja, dat het echt waar wordt door ziel tegenslag dingen dan ook. Te beseffen dat dat er ook bij hoort, het, het, uh, ik vind die periodes die ik niet zo heel leuk vind... en waarin het allemaal wat moeizaam is en wat zwaar is... vind ik eigenlijk ook wel veel voldoeninggevend om gewoon te zeggen... nou, ik ga gewoon door. Maakt mij het uit. Ik, de ene voet voor de andere. Dan maar even niet in de toekomst kijken. Even niet weten waar ik naartoe moet. Maar uh, uh, hou maar vol. Dat komt wel weer. <tiek> en um, daar helpen dan uh, uh, gesprekken met andere mensen heel erg bij. Dat je, dat je van elkaar herkent dat dat, je, dat dat bestaat en dat je... Uh, het even niet meer weet. En juist in het praten daarover. Help je mekaar. Dus ja in dat soort periodes. Heb ik iets van nou. Uh, misschien op zo'n uh, Achterhoeks of Gronings. Uh, veuren en uh, doorgaan. En uh, niet te veel verwachten. Uh, dat vind ik ook een hele fijne. Hè? Uh, als jij. Uh, iets, iets in de wereld wilt zetten. En je verwacht daar. Dat het allemaal meteen goed loopt en dat iedereen het oppakt, ja, dan ben je klaar voor teleurstellingen. Als je zegt, nou, met kleine stapjes komen, komen we er ook, dan uh, is het makkelijker vol te houden. Ja. Dus, ja.
0: Als je geluk, een gelukkig mensen verlaagt, zijn verla verwachtingen. Hè? Dat, uh, ja. 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 <laughs> um, ja, maar heb je daar ook een bepaalde ritmiek voor? Dat je zegt van, uh, oh, ik ga altijd één keer per jaar wandelen met diegene of ik. Uh, Zorg ervoor dat ik... Uh, ik heb een boekje waar ik voor mezelf in reflecteer. Of, uh, heb je een manier ervoor om, om, om die reflectie te doen?
1: <laughs> um, nou, ja zeker. Uh, ik, uh, 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 ik heb een aantal uh, vriendenclubs. Waarmee we bij elkaar komen. En waarbij, waar, waarmee we ons leven uh, doornemen. En waar iedereen uh, kan uh, vertellen hoe het met hem is. En kunnen we, daar kunnen we ook slap houden, en uh, dus Dat is altijd een enorm belangrijke bron. Uh, wandelen in de natuur, ja zeker. Dat, dat helpt mij ook, dat zoek ik ook op. Ik vind het ook heerlijk en dat, dat is misschien wel het eerste wat ik doe, is uh, gewoon gaan zitten en voor me uitstaren. En dat kan soms wel uren duren of uh, elke dag uh, een hele poos. Ik sluit de dag ook altijd zo af, hier op een stoel met een kat op schoot en gewoon uh, domweg voor me uitstaren. Dat uh, is altijd een enorm goede manier om de de, 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 de batterij weer op te laden, zeg maar. En als ik het helemaal niet meer weet, dan ga ik bij de varkens liggen. En dan, uh, 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 er is niks zo rustgevend als tegen de varkens aan liggen. <lacht> <lacht> We hebben hier een paar los op het erf lopen en die slapen s'avonds en die liggen dan uh, zwaar te snurken in uh, prachtig vers stro. Dus om daar even tegenaan te liggen, daar word je helemaal rustig van.
0: <lacht> ja, die weten pas echt wat zen is, hè?
1: Nou, 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 nou. Dat is uh, geweldig. Je eet wat, je, 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 je knort een beetje naar de andere varkens en je gaat er weer mee liggen en uh, soms liggen ze ook voor zich uit te staren. Heerlijk. Prachtige voorbeelden zijn dat. Ja.
0: Um, Heidi, stel je ging echt naar de maan. Ja. Wat neem je dan mee?
1: Um, nou, ik zou, uh, uh, laat beginnen, nooit naar de maan willen, maar ik weet dat dit een metafoor is, maar ik sta heel graag met mijn voeten op deze aarde, uh, want ik, ik, ik hou van deze plek uh, en um, uh, dus ja, die neiging om, om, om echt weg te gaan uh, heb ik niet. Uh, ik ga ook nooit op reis of uh, niet op vakantie, uh, sinds we die, uh, die dieren hebben. Maar goed, als ik, uh, als ik dan toch weg zou gaan... Nou, ik kan niet zonder lezen en zonder boeken. Uh, uh, en ik kan natuurlijk niet de hele boekenkast meenemen. Dus dan neem ik maar een e-reader mee. En dan uh, staan daar uh, duizend boeken op die ik graag wil lezen. Het zijn altijd boeken waar ik leer, want dat doe ik nou eenmaal graag. Als ik kon, nam ik uh, één of twee dieren mee. Uh, maar ja, dat is, uh, dat is uh, niet een voorwerp wat je mee kunt nemen. Uh,
0: uh, ik zie nou. al een soort Ark van Noach uh, voor me. Ah, die zo, uh, ja, ja. Dat
1: zou heel leuk zijn. <laughs> ja. Dat zou heel leuk zijn. Dat zou mij prima bevallen. Uh, dat hebben we hier ook een beetje gecreëerd. <coughs> en uh, uh, daar hou ik het wel een postje mee vol. Ja.
0: Dan zit je in die raket richting de maan. En uh, dan daalt langzaam het besef in dat je misschien nooit weer terugkomt. Wat zou je dan willen achterlaten?
1: Um, nou, dat er een paar mensen zijn die zeggen van... nou, ik ben wel geïnspireerd geraakt... of ze heeft me wel aan het denken gezet over uh, de wereld van werk. En uh, dat zou ik mooi vinden. Ik zou misschien nog wel een boek na willen laten... Uh, waar mensen het ook in na kunnen lezen. Uh, naast het boek wat er al is... Um, ja, en ik zou ook gewoon wel een, wel een aarde achter willen laten waar ik op, op uh, uh, allerlei manieren geen schade heb aangericht. Waar uh, misschien de, de natuur ook in een wat betere uh, staat is, waarin uh, dieren het goed hebben. En, uh, en, en wat ik net al zei, mijn onderwerp, uh, dat die arbeidsmarkt ook zo is dat uh, ja, veel meer mensen dan nu het goed hebben. Ja.
0: Mooi. Ben ik nog ja. iets vergeten te vragen?
1: oh, als we dadelijk opgehouden zijn dan uh, komt er vast nog van alles binnen wat ik uh, uh, oh, dan bedenk ik nog van alles wat ik wel had willen vertellen maar uh, nee, voor nu denk ik helder ben jij, uh, heb jij gehoord wat je wilde horen?
0: ja, ik heb gehoord wat ik wilde horen ik wil jou heel erg bedanken ik um, ja, uh, nou. even kort wilde vertellen over hoe jij mikt op de maan ik uh, wil ook de luisteraar bedanken dat je even samen met ons op reis wilde gaan het afgelopen half uur ik zeg tegen jou en tegen de luisteraar, tot de volgende keer, tot die tijd, blijf niet op de maan.